0: Schönen guten Abend. Ja, hallo. Wie schön, dass es zum zweiten Mal klappt. Hättest du mir vor der ersten Folge gesagt, dass wir eine zweite machen, hätte ich es dir wahrscheinlich noch nicht geglaubt.
1: Ja, hättest du mir gesagt, dass wir so viele Leute finden, die sich tatsächlich unser Gelaber anhören, hätte ich dich auch für verrückt erklärt.
0: <lacht> Sehr richtig. Wir sind ja ganz knapp an der Dreistelligkeit vorbeigeschrammt, was ich für eine erste Folge recht passabel finde.
1: Ja, wenn man da noch abzieht, dass ich es mir jeden Tag zum Einschlafen angehört habe. <lacht> Ich weiß nicht, die paar Leute, die es aus Mitleid gehört haben, sich bestimmt keine zweite Folge reinziehen werden. Dann kriegen wir beim zweiten Mal bestimmt noch 20 zusammen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir zielen mal auf eine niedrige Zweistelligkeit in dieser Folge. Genau, in ähm, dem Sinne
1: herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich.
0: Davon ganz viele. Ich war etwas beeindruckt, wie unser Podcast-Provider das statistisch auswertet. Und äh, nach Gender und allen möglichen Demographics schön aufteilt. Wir haben ja 90 Prozent Zuhörerinnen.
1: Das, da weißt du mehr als ich. Aber okay, <lacht> offensichtlich ist das so. Und äh, ja laut, laut Provider haben wir ja auch jede Menge Zuhörerschaft in den USA. Von daher äh, muss das alles stimmen.
0: Was ja, die VPNs heute alle möglich machen. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz noch zwei Sätze, bevor wir richtig einsteigen. Und kleiner Spoiler auch schon äh, mit der Titel Titelmelodie einsteigen. Ähm, einmal über die letzte Folge reden. Was hast du so für Feedback gekriegt?
1: Ja, erstmal danke für das ganze Feedback, was ich bekommen habe. Es haben, wie gesagt, viele Leute reingehört. Äh, viel positives Feedback war dabei. Und wenn es was zu kritisieren war, dann gab es die Kritik auch so, dass man damit arbeiten kann. Und keiner kam zu mir und gesagt, was soll der Scheiß, was machst du da? Ähm, alle, die das denken, haben es für sich behalten, was auch ganz schön ist.
0: Kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ich glaube, der Grund war total positiv. Super wichtiges Thema. Mit Abstand am meisten äh, Feedback habe ich persönlich gekriegt über den völlig vergeigten Turk-Thunberg-Witz, äh, den ich auch so ein bisschen auf meine Kappe nehme. Ja, das möchte ja. ich aber
1: auch mal darstellen, weil äh, ich sah da ziemlich aus wie der Depp und wenn du jetzt den richtigen Namen gesagt hättest, hätte ich natürlich gewusst, äh, um <lacht> wen es da gehen soll. Ähm, ja, dazu habe ich auch noch einen, jetzt muss ich mal gucken, da hat mir noch, noch ein Zuhörer einen, einen Gag geschrieben, den ich jetzt einfach mal drehe, weil er es wäre viel witziger, wenn Markus Berg beim FC Thun spielen würde.
0: <lacht> oh, fein, ja.
1: Ja, also so viel dazu. Das wäre der Witz gewesen, den du
0: gesucht hast. Das stimmt, aber da muss man sagen, war dein Zuhörer, äh, unser Zuhörer, deutlich schneller und fitter als ich, wobei er hatte auch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, neben dem völlig verkackten Auf äh, Auftakt-Gag habe ich mit auch schon am meisten, ich glaube, noch mehr Feedback zu diesem Geräusche gekriegt. Hm. Ja, das, das, ist bin nämlich, das ist wirklich nicht so schön. Ne? Das bin ich, der aus dem 1 Liter Weißbierglas Wasser trinkt und in der letzten Folge in völliger Nervosität das scheinbar absolut chronisch in jedem Satz gemacht hat. Ähm, ich habe mir als persönliche Challenge das Glas genau so wieder dahingestellt und werde aber versuchen, das da stehen zu lassen. <lacht> okay, Finger So, ja, genau. Äh, ich würde sagen, genug der warmen Vorworte, jetzt müssen wir liefern, nach der ersten Folge, die überraschend nicht so schlecht aufgenommen wurde. Ich würde sagen, äh, wir fangen an. Musik bitte. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Wahrheit liegt neben dem Platz, dem Fußball-Podcast rund um alles, was den Fußball so lebenswert in dieser Folge tatsächlich auch nicht so richtig lebenswert macht, allerdings um alles, was der Fußball so zu bieten hat außerhalb des Platzes. Ich darf den großartigen Partner an der anderen Ende der Leitung vorstellen, Daniel, herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ähm, wir haben ja letzte Woche ein Thema gehabt, was ich als Einstieg wunderbar fand, nämlich so ein bisschen am, am Rande der ähm, öffentlichen, medialen Wahrnehmung mit ähm, der, Klima, der Klimawandel rund um den Fußball. Ich glaube, diese Woche wenden wir uns einem Thema zu, was vielen deutlich präsenter sein dürfte. Wir wollen es aber von einer ganz anderen Ecke aufbohren. Und zwar werden wir in unserem Hauptteil sprechen, ähm, daher auch der Folgentitel, rechts außen, über... Rechtspopulismus im Fußball. Natürlich bewegt uns das äh, im Profifußball, das kriegen wir leider nach wie vor viel zu häufig mit, ähm, ob es in Italien die nach wie vor unsäglichen Affenlaute sind, mit denen ähm, einige Spieler bedacht werden in, in Profispielen. Irgendwo so in der Grauzone zwischen Profifußball und, und Amateurfußball in den Regionalligen und Dritten Ligen unseres Landes, um den äh, Chemnitzer FC mal als super Beispiel zu nehmen, wo letztes Jahr ja äh, einem verstorbenen Neonazi eine Schweigeminute eingerichtet wurde, wo so ein bisschen auch gezeigt wurde, wie sehr der Verein eigentlich unterwandert ist durch die Vergabe von zum Beispiel Ordnerverträgen an an strammrechte Menschen. Aber, und das ist unser heutiges Thema, ähm, es geht um Rechtsradikalität im Amateurfußball, denn dort spüren wir es, glaube ich, äh, A noch viel zu... oder kriegt man es viel zu wenig mit, sagen wir es mal so, aber gleichzeitig spüren es die Beteiligten viel stärker. Und so ein bisschen der Aufhänger, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es dir irgendwann mal geschickt, das ist eine Reportage der, der Sportschau, ähm, die sich einem kleinen ähm, Dorfverein im Prinzip, ich glaube Kreis Oberliga, das ist ja je nach Verband dann mehr oder weniger gut ähm, angenommen hat, und ich würde ganz gerne mal die Geschichte so ein ganz bisschen erzählen und dann können wir ja mal drüber sprechen. Ich werde es aber extrem kurz fassen, weil jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet.
1: Ja, dafür bist du ja bekannt. Für das Kurze. Ja,
0: das, das haben wir im Feedback gerade gestrichen. Das ist meine große, <lacht> äh, neben dem ich trinke nicht mehr, was ich jetzt schon fast drei Minuten geschafft habe, ähm, soll ich viel weniger reden, was jetzt schwer wird, wenn ich das Thema einleite. Aber gut, also, ähm, wir sprechen mal ganz kurz über die Gemeinde Ortrand, äh, für die, die es bei Maps nachgucken wollen. Dort ähm, wurde dem lokalen Fußballverein der Support komplett eingestellt, als das Spiel der Mannschaft begonnen wurde mit Sieg fucking Heil. Ganz konkret hat ähm, der Bürgermeister der Gemeinde die Zuschüsse für den Sportverein komplett gestrichen und hat die Nutzungsrechte für den Sportplatz, der in der öffentlichen Hand lag, ähm, entzogen. Äh, ohne Sportplatz gegen der Verein ein und eine recht schillernde Persönlichkeit in diesem Bereich wechselte, ein paar Dörfer weiter nach Lindenau. Und über Lindenau werden wir sprechen. Ähm, wir haben ja vorher so ein bisschen diskutiert, ob wir den Namen nennen. Ich habe mich dazu entschieden, ihn nicht zu nennen, aber es ist ein äh, in der Rechtsradikalszene sehr bekannter Mensch, der zu Wohlstand gekommen ist über den Vertrieb eines Musiklabels sowie ähm, rechte Merchandise, Bekleidung vor allem, und der dann eben nach Lindenau gegangen ist. Und ich würde ganz gerne ähm, sozusagen mal einleiten, mit zwei Zitaten des Verfassungsschutzes oder beziehungsweise des, Leiter, des Leiters vom Verfassungsschutz in Brandenburg, Frank Nürnberger, der hat über diese Person gesagt, er hat es auf wirklich meisterliche Art und Weise verstanden, dort Einfluss zu bekommen. Er hat wieder eine Gaststätte eröffnet, er sponsort die Kita, er sponsort den Fußballverein, er spielt da auch selber mit. Also ja, man kann schon sagen, der nette Nazi von nebenan. Und etwas später, auch in dieser Dokumentation, spricht er folgenden Satz. Wir haben mittlerweile eine Situation, nach meinem Eindruck, wo man sich eben gut überlegen muss, ob man gerade, wenn man dort vor Ort auch wohnt und auf die Beziehung der Dorfgemeinschaft angewiesen ist, ob man sich da noch kritisch zu ihm äußert. Insbesondere eben auch, was seine Aktivitäten und seine politischen Einstellungen angeht. Er versteht es meisterlich, Kritiker an den Rand zu drängen, mundtot zu machen. Ähm, es gab... Eine ganze Reihe Aufbereitungen in dem Dorf. Es wurde versucht, vom WDR dort zu drehen, was mit ähm, Verbot, das Vereinsgelände zu betreten, beantwortet wurde. Ähm, das Dorf gibt sich ziemlich schweigsam um die Vorfälle, aber in a nutshell, ohne die Romane hier auszuführen, haben wir einen strammen Rechten, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ganz eindeutig im Verfassungsschutzbericht steht, der zu Wohlstand gekommen ist über den Vertrieb von rechter Musik und rechter Kleidung und ähm, diesen Verein inklusive des ganzen Dorfes systematisch unterwandert hat. Und ich weiß, als ich dir das erste Mal geschickt habe, dass du ähnlich schockiert warst wie ich.
1: Ja, absolut. Äh, also irgendwie du hast mir das geschickt und dann habe ich erstmal den, den Titel gesehen von dem Video und wusste okay, irgendwie es geht um Nazis, um Fußball, um irgendeinen Kaff. Äh, so kann man die Geschichte ja schon mal in seinem Kopf dann zurechtspinnen und ähm, ja, irgendwie gerade äh, irgendwie so Nazis im tiefen Osten, das wirkt dann auch manchmal weit weg und man kann es so richtig einordnen, aber nachdem ich mir das dann angeguckt habe, ich glaube der Bericht, der ist so eine gute Viertelstunde lang, da habe ich echt ausgemacht und war mir so richtig mulmig zumute und richtig unwohl, weil mir dann auch echt mal klar geworden ist, das geht jetzt hier nicht um nicht nur oder über, nur am Rande um so einen Fußballverein, wo jetzt ein paar Nazis mitkicken, sondern das ist dieses ganze Dorf, was da jetzt irgendwie unter der Fuchtel steht und was, ja, wirklich, wie das schon gesagt wurde, unterwandert wurde, ähm, wo irgendwie, also ich stelle mir das, ich war ja nicht da, aber ich kann mir das nur vorstellen, für diejenigen, die damit nicht auf Linie sind, wie eine Stimmung der Angst. Ähm, ja. Also was ganz Unschönes, wo ich, glaube ich, nicht leben möchte. Ähm, ja, und damit bin ich, bin ich dann erstmal, keine Ahnung, ins Bett gegangen oder so und hat, hat mich jetzt echt ein paar Tage beschäftigt, seit ich das ge geguckt habe. Und ja, also was, was es für mich noch ganz gut gezeigt hat, was jetzt auch durch die Zitate, die du gerade schon genannt hast, klar wurde, ähm, die, dieser ganze Fall, der zeigt ganz klar, man kann hier nicht von diesem oft gemalten Bild vom dummen Nazi sprechen. Das stimmt nicht. Das stimmt zumindest in diesem Fall und bei dieser Person nicht. Also es ist ja wie gesagt... Eine schlaue, eine fast schon geniale Taktik, ohne das jetzt irgendwie loben zu wollen, sich so ein strukturschwaches Dorf zu greifen, wo ja irgendwie wahrscheinlich nicht mehr viel los ist, wo sich Fuchs und Hase Gute, gute Nacht sagen, wo die Zukunftsperspektiven vermutlich eher mau sind im Vergleich zu anderen Regionen und dann so einen Treffpunkt wiederzubeleben. Ne? So eine Gaststätte aufzumachen, zu sponsern, dann eine Veranstaltung zu machen und dann sind erstmal alle froh, dass ein Konzert ist wenn dann da auf einmal seltsame Texte gesungen werden, ja, dann wird das wahrscheinlich vielleicht erstmal so hingenommen und Stück für Stück vielleicht auch akzeptiert und gut geheißen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles einfach nur mitgemacht wird, weil der Mann jetzt da ist, da werden schon auch einige Überzeugte dabei sein, aber es ist erstmal eine, eine Taktik, ja, wie das schon gesagt wurde, also dieses Dorf sich zu kapern und da so, so eine Stimmung zu erzeugen, die weit, weit über den Fußballplatz hinausgeht, ja.
0: Absolut, also ich glaube, so diese Kultur der Angst, das ist genau dieses beklemmende Gefühl, was ich auch hatte. Sie haben ja dann sozusagen nur in dem Nebensatz erwähnt, dass die Pfarrerin versetzt wurde, wo zwischen den Zeilen zu verstehen war, dass sie sich natürlich in ihren Mitteln oder mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, dort widersetzt hat, dann aber ähm, entsprechend auch angefeindet wurde. Und Sie haben lange im Dorf ähm, gebraucht, um ein Interview zu kriegen und haben dann, glaube ich, mit der Vorsitzenden des Heimatvereines gesprochen, die. Ähm, sich da sehr ausweichend geäußert gesagt hat und hat gesagt, ja, wenn er etwas Verbotenes machen würde, dann müssten ja andere Kräfte einschalten, Polizei und so weiter. Ähm, und er sagt, also sie sagt, ja, der ist ja aufgewachsen, ich erlebe ihn nicht so, der ist, der ist Teil unserer Gemeinschaft. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ähm, das passiert natürlich immer dann, wenn die lokale Gemeinschaft in Anführungsstrichen auf dem Zahnfleisch geht. Also wenn die... Ähm, häufiger staatliche Grundversorgung an vielen Stellen nicht mehr funktioniert. Und dieses Zitat da, er hat wieder eine Gaststätte eröffnet, die Gaststätte in ganz, ganz vielen Dörfern, das ist darf man nicht unterschätzen, ich komme wirklich vom Land, das ist der Treffpunkt und die Tatsache, dass man eine Gaststätte hat, bildet die Grundlage für soziale Interaktion. Das ist nicht zu verachten. Er sponsert die Kita, er sponsert den Fußballverein, er organisiert die Dorffeste und dann wird es irgendwann absurd, wo die Gemeinde selbst auf ihrer Facebook-Seite, also eine mehr oder weniger öffentlich betriebene Facebook-Seite, Bilder vom Gemeindefest ähm, postet vom Aufstellen des neu gesponserten Gemeindedorf-Eingangsschildes und dort mit strammrechten Parolen, also Leute mit strammrechten Parolen auf den T-Shirts rumlaufen. Und da ist es natürlich ähm, dann so ein bisschen die Frage, und das können wir ja vielleicht auch einmal durchgehen: Wie kann man es verhindern und wie kann man es vielleicht auch wieder schaffen, dass ähm, sich ein solches Dorf, natürlich nicht, ich möchte das Dorf dann nicht in, in uh, Gesamt- oder Generalverdacht stellen, aber dass sich eine solche Dorfgemeinschaft auch wieder auf die demokratische Grundordnung stellen kann. Und ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Spieler, die man da diskutieren könnte und müsste. Wenn wir so ein bisschen von oben nach unten brechen, ist wahrscheinlich ähm, die erste Mal die Politik. Das ist natürlich immer ein, ein breites ein breites, breiter Begriff ist, aber es zeigt dann, deswegen habe ich die Geschichte auch so eingeleitet, dass der Anfang der Geschichte, die Gemeinde Ortrand, dort wurde sehr früh, sehr radikal eingegriffen. Durch den, Entzug der, der Unterstützung für den Sportverein, als die Mannschaft mit Sieg fucking Heil als, Schlachtruf vorm Spiel, das Spiel begann.
1: Die Frage ist, was, da wäre für mich die Frage, das ist doch kein Randkart. So ein Fall. Also, das ist einfach nur, es ist schon eine klare Kante zeigen, das auf jeden Fall und von, vor allem von Anfang an und auch gemeinsam, irgendwie eine gemeinsame Linie dagegen, aber wenn man auf der einen Seite Leute hat, die Sieg fucking heilrufen vor ihrem Fußballspiel, dann ist das für mich die radikale Maßnahme und äh, dann den, die Unterstützung für diesen Verein einzustellen, also erstmal einfach ganz cool auch, sag ich mal, über diese Verwaltungsschiene mehr oder weniger zu kommen und einfach zu sagen, das tragen wir nicht mit, ähm, ja, das finde ich einfach war ein guter Move. Ja, aber radikal vielleicht gar nicht mal so.
0: Ja, okay, vielleicht ja radikal ist vielleicht nicht das richtige, richtige Wort. Das stimmt, aber zumindest konsequent mit den zur Mittel oder mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. In dem Fall eben die öffentliche Unterstützung. Ähm, ja, absolut. Einstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so. Das wurde nicht erwähnt und das ist eine Vermutung, aber da werden wieder nicht äh, 16 stramme Rechtsradikale außerhalb unserer demokratischen Grundordnung sich bewegende Menschen in dieser Mannschaft gespielt haben. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass man als Bürgermeister äh, in dem Fall den Mut, oder ich weiß noch nicht, ob es Mut ist, aber ich sicher gehört Mut dazu, haben muss, diesen Verein komplett tot zu machen. Also da ist es nicht möglich, es gab kein Instrument, um eben die entsprechenden Personen rauszunehmen und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, sondern es gab nur Mann oder Maus, nur ganz oder gar nicht. Und in dem ja, Fall war dann ja. die Lösung. Also wa
1: wahrscheinlich wäre allen klar gewesen, dass es diesen Zwischenweg durchaus gegeben hätte. Ähm, er wurde jetzt wahrscheinlich nicht so eindeutig benannt, aber wenn man jetzt von Seiten des Vereins oder von Seiten der Mannschaft gesagt hätte, ähm, okay, wir haben verstanden, um was es hier geht, ähm, das hat ein Ende und vielleicht auch auf diese Person bezogen, die da versucht hat, sich den Verein zu eigen zu machen, dass man die aus dem Verein eben entfernt. Dass man dann wahrscheinlich die Unterstützung der Stadt, würde ich jetzt mal vermuten, auch hätte wieder bekommen können. Mhm. Also ja, es war natürlich im ersten Mal, im ersten Moment schon die Pistole auf die Brust gesetzt, wie du gesagt hast. Aber ähm, wahrscheinlich hätte man diesen Zwischenweg durchaus gehen können, wenn er denn gewollt gewesen wäre. Ja. Ähm, aber wie du, also würde ich auch behaupten, ne, also in so einer Mannschaft sind nicht auf einmal äh, 16 strammrechte, sondern da werden auch genug sein, die einfach denen es vielleicht nicht wichtig genug ist, zu widersprechen, ähm, die auch vielleicht Angst haben, zu widersprechen, ähm, genau, aber die jetzt vielleicht nicht da hundertprozentig von vornherein auf Linie sind.
0: Und da ist ja genau, also das ist ja, finde ich, wenn wir da einmal so in diesen Mikroprozess reingehen wollen, das, finde ich, ist genau das Spannende. Also wie lange ähm, sozusagen, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es immer eine relativ breite, schweigende Masse gibt, die es billigend in Kauf nimmt, aber zumindest anfänglich davon nicht unbedingt überzeugt sein muss, weil sonst würden wir, äh, würde unser Land anders aussehen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und da ist genau die Frage, wie würden wir damit umgehen, wenn in unserem lokalen Verein morgen jemand mit ziemlich stramm rechten Parolen dazu käme. Und da ist, glaube ich, die Frage, ob man dann vielleicht, also ob man die Awareness hat, ob man sich bewusst ist, dass man da im Prinzip relativ schnell, relativ konsequent vorgehen müsste, damit es nicht dazu kommt, dass zum Beispiel die ähm, öffentliche Hand diesen ganzen Verein schließen muss?
1: Ja, ähm, also wäre natürlich die Sache, ab, ja, ab wann greift man ein? Ne? Also ich, ich das ist irgendwie ein neuer Mitspieler oder ein neues Vereinsmitglied, äh, ist wahrscheinlich, ja, man versucht wahrscheinlich erstmal ein bisschen zu, das Ganze runterzuspielen, zu verharmlosen, zu sagen, ah ja, gut, der ist halt nicht ganz sauber äh, oder der hat ein bisschen andere Ansichten als ich, mal gucken, wie schlimm es wirklich ist und so weiter und so fort. Ähm, äh, möchte aber wahrscheinlich jetzt selber auch nicht direkt mal der sein, der den Teufel an die Wand malt oder der vielleicht auch jemanden äh, fälschlicherweise verurteilt oder denunziert oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ja. Aber ja, du hast schon recht, also man darf es auf, auf jeden Fall nicht, zu, man sollte da Augen und Ohren offen halten, vielleicht ähm, ja, auch entweder die Person direkt mal darauf ansprechen und um zu gucken, wie eigentlich reagiert wird. Ähm, keine Ahnung, diskutiert er mit mir darüber, äh, wird er vielleicht auch aggressiv, ja? dann muss man ja auch sich überlegen, wie man eigentlich vorgeht. Ähm, man kann natürlich mit Mannschaftskollegen darüber sprechen oder irgendwelchen anderen Leuten, also weil wir jetzt auch von der Dorfgemeinschaft gesprochen hatten, ne, sowas spricht sich ja auch mhm. um. Und dann findet man ja, je nach, man findet ja im Dorf dann auch andere Akteure, die das interessieren dürfte, ähm, also was, in der was im Fußballverein passiert, kann bei der Feuerwehr genauso passieren äh, und so weiter und so fort. Also dass wenn da alle sensibel, sensibel für sind und äh, da irgendwie offen darauf reagieren, sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen und das eben nicht erstmal nur laufen zu lassen. Ähm, aber ja, wie du, wie du gesagt hast, man, man muss, glaube ich, von Anfang an Augen und Ohren offen halten und dann auch bereit sein ähm, zu reagieren, was natürlich nicht heißt, dass man irgendwie im Alleingang da die Konfrontation suchen muss.
0: Ja. Und ich glaube... Das sehen wir ja, also auch in Chemnitz ganz stark, um es noch einmal auf ein anderes Beispiel zu holen. Ich glaube, dass der in Anführungsstrichen äh, Widerstand, also die breite Masse, die das im Grunde ablehnen mit allen Ausfärbungen, die es im demokratischen Spektrum so gibt, sich nicht formiert hat bis zu dem Punkt, wo diese, ja, die Autorität der Angst um sich greifen kann, weil dann doch sehr, sehr schnell unter Gewaltandrohung, also das merke ich also auch in der Vorbereitung in verschiedenen Themen, ist es sehr, sehr schnell die Methode unter Androhung von Gewalt, mundtot machen, ähm, abschneiden von von Möglichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaft. Und dieser Satz auch des, des Verfassungsschutzleiters zu sagen, man muss sich sehr genau überlegen, ob man überhaupt noch irgendwas dagegen sagt, wenn man die Chance haben will, ich sinngemäß, ähm, im Dorf noch weiter zu leben. Weil wenn die Gaststätte, wenn die Kita, wenn der Sportverein und die Dorffeste alle aus dieser Richtung finanziert und ermöglicht werden und dadurch aber auch subtil ideologisch betrieben werden, dann ist es unheimlich schwer, glaube ich, sich dagegen aufzulehnen. Und dann ist, ich nenne es mal pathetisch, die Organisation des Widerstandes vielleicht schon eine Sekunde zu spät.
1: Ja, also das war auch die Ebene, die mir dieses mulmige Gefühl immer gegeben hat, weil ich echt gedacht habe, ja wenn ich bei meinem Profifußballverein in die Kurve gehe oder mich mit dem auseinandersetze und merke, da gibt es rechte Tendenzen, dann habe ich ziemlich viele Möglichkeiten, mich auch erstmal in stärker anonymisierter Form dagegen zu stellen. Also ich kann es in einem Forum posten oder ich kann auch mehr oder weniger großes Banner malen und mitnehmen. Das ja. geht wahrscheinlich am Anfang auch noch durch, je nachdem, wie durchsetzt das alles. Aber dieser Dorfaspekt, also ich komme jetzt nicht aus so einem Dorf-Dorf, aber auch aus keiner Großstadt und ich weiß schon, dass solche Strukturen wertvoll sind und dass man ähm, im Positiven, im Negativen äh, auch auf die angewiesen ist. Ähm, nicht, ja, und das hat mir echt nochmal zu denken gegeben. Also, wenn du da, wenn die die Macht haben, dich da praktisch aus dem sozialen Leben rauszunehmen, meine Fresse. Also. Ja.
0: Und also, ich meine, also ich glaube, wir können das ja. Äh, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
1: Nee, nee alles gut.
0: Ähm, guck mal, nach Folge 1, wo wir uns konsequent ins Wort gegrätscht sind, vor allem ich, äh, werden wir jetzt. Übervorsichtig, aber dann äh, darf, ich, darf ich, sprechen. Ich glaube, dass ähm, und jetzt habe ich komplett meinen Punkt verloren in der Übervorsicht.
1: Ja, okay. vielleicht sollte man mal überlegen, was man auf einer anderen Akteursebene da eigentlich so machen kann. Äh, also die absolut Wirtschaft hin oder her. Genau, ähm, genau. Also für mich war auch so ein bisschen die Frage, es kam ja auch in dem, äh, in dem Beitrag durch, was kann eigentlich so ein Fußballverband da machen? Da hatten sie ja auch jemanden interviewt, ich weiß nicht mehr, was war das, Norddeutscher... Sonst ähm, was Branden,
0: der Fußballverband Brandenburg war es, ja. Der ja. Fußballverband Brandenburg, okay. Ja.
1: Ähm, der ja auch erstmal sich sehr darauf zurückgezogen hat, von wegen, ja, es hat sich irgendwie bei uns noch keiner gemeldet, es gibt noch keine offiziellen Beschwerden, es gibt nichts Handgreifliches. Ähm, ja. Bis ihm dann mal gesagt wurde, dass die sich übrigens vor ihrem Anpfiff aufstellen und rufen Park 11 also heißt die Mannschaft, Park 11 Erwache, also so wie Deutschland Erwache früher. Ja. und dann war er ja auch schon mal ah ja, okay, das war mir nicht bekannt und ähm, das schien dann doch was Handfestes zu sein ähm, ja und da habe ich mir in der Vorbereitung schon gedacht, also es müsste doch eigentlich die Möglichkeit geben, sowas zu melden und nach Möglichkeit auch anonymisiert zu melden ähm, also auch gerade mit Blick habe ich mir gedacht auf Gastmannschaften also da hatten wir ja einmal in dem Beitrag einen Co-Trainer von der Gastmannschaft, der ja schon mal zumindest gesagt hat ich habe eine andere Einstellung, aber mehr behalte ich jetzt besser für mich, also wo man auch schon mal dieses Gefühl der Angst deutlich gemerkt hat. Ja. Ähm, dieser Mann, der müsste ja eine Möglichkeit haben, diesen Verband zu informieren und zwar ohne, dass der Verband als nächstes einen Brief an diesen Verein schreibt und sagt: Übrigens, Person XY von Verein so und so hat sich über <lacht> sie beschwert, ähm, sondern ja, dass man das eben anders macht. Ähm, oder wenn dann so eine Mannschaft da steht und ruft: Park 11 erwache, dann müsste ich eigentlich als Gastmannschaft die Möglichkeit haben, einfach zu sagen: Leute, wir gehen gerade wieder in die Kabine und äh, hier wird heute kein Fußball gespielt. Ähm, weil dann wäre das völlig legitim, das Feld zu verlassen, den Anstoß zu verweigern und zu sagen, wir treten hier irgendwie nicht mehr an, solange das so läuft. Ähm, allerdings wird wahrscheinlich erstmal jeder im Nacken haben, jo, die ziehen uns einfach drei Punkte ab, äh, wenn wir das jetzt hier auf eigene Faust machen und wahrscheinlich kriegen wir noch auf die Schnauze. Ähm, genau. Das, eigentlich, das wären so für mich die zwei Dinge, also Verbände müssten handfeste Beweise, die sie haben, dann auch verfolgen, aber so, dass es eben nicht auf denjenigen zurückfällt, der sie erbracht hat. Und Mannschaften müssten auch schon dazu ähm, ja, befähigt werden und auch ermutigt werden, gegen sowas dann auch mal auf eigene Faust vorzugehen und irgendwie selber Courage zu zeigen und zu sagen, so, das machen wir hier nicht mit.
0: Absolut, ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, also wir sind da so zwei Dinge Aufgefallen. Der erste Punkt, den du angebracht hast, das zögerliche Verhalten des äh, Fußballverbandes Brandenburg, das ist natürlich ähm, dann sozusagen die die Perversion des maximalen Föderalismus und des maximalen Eskalationsstrukturellen Modell, was es sowohl im Fußballverband, aber ja auch in vielen anderen unserer öffentlichen Strukturen gibt. Also der Kreissportverband trifft sie sowieso nur einmal im Jahr und ist irgendwie damit Völlig überfordert, der Landessportbund äußert sich nicht, dann geht man zum Fußballverband Brandenburg, der sagt zumindest was, sagt aber ja, es ist ja bisher nicht spielrelevantes vorgefallen. Also auch da so das ähm, Zitat von, wir können das von unserer Stelle nicht so beeinflussen, keine Spieler rausschmeißen oder Sonstiges, weil es keine spielrelevanten Vorkommnisse gibt. Spielrelevantes Vorkommnis wäre eben Gewalt ähm, und, und äh, solches, was eben bisher nicht vorgekommen ist. Das ist so das eine, wo ich sage, ich glaube, da auf die Institutionen, die es bisher gibt, zu hoffen, die eskalieren ganz, ganz stark nach oben oder an, an Querverweise, und das hat man ja auch wieder in diesem im Dorf gemerkt, das ist ein ganz starkes Jahr. wenn es illegal wäre, würde ja jemand was machen. Also dass ich habe nicht die Verantwortung, das jetzt zu ändern. Das, finde ich, ist so das eine. Und das Zweite, was du gesagt hast, dass dann eine Mannschaft gehen kann und sagt, hier wird heute kein Fußball gespielt. Das ist genau das. Und ich glaube, um das ermöglichen zu können, braucht es ein Konsequentes, klar kommuniziertes und durchgesetztes Wertebekenntnis und an der Stelle wahrscheinlich des DFB. Aber da sind wir nicht die Ersten, die das diskutieren und fordern. Ich glaube, dass sich der DFB da ähm, aus zwei Gründen so ein bisschen zurückhält und da sind wir auf der, auf der Verbandsebene so ein bisschen. Ähm, Einerseits ist natürlich der Amateurfußball nicht die Cashcow, die sie primär interessiert und wenn Sie sich dem Amateurfußball mal auch kommunikativ widmen. Es ist immer ja so und so viele Millionen Mitglieder, eine, ein super starker Verband. Und da sich mal auf einen Wertekanon zu einigen, den man, glaube ich, mit relativ wenig Aufwand formulieren könnte, ähm, in einem doch, in einem Land wie unserem, was auf dem Grundgesetz fußt und relativ klar ähm, da links und rechts Grenzen setzt, würde einfach dazu führen, dass die Anzahl der Ausschlüsse für ein paar Jahre richtig hochgehen würde. Und ich glaube, davor scheut man sich. Right.
1: Ja, also ich sehe deinen Punkt. Für mich wäre die Frage, ob dann, also Papier ist geduldig, sagt man ja so schön, ob dann so ein Wertekanon, Ethikkodex, wie auch immer man es nennen möchte, tatsächlich, also ich stelle mir das mal vor, den kann im hintersten Winkel von Deutschland einfach jeder Verein unterschreiben oder auch nicht. Und dann, dann hat sich das und dann hängen die es vielleicht in die hinterste Ecke vom Vereinsheim. Und dann hängt das da, ob das dann auch tatsächlich gelebt wird im Verein, umgesetzt wird, äh, wie man sich das vorstellt, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Also, ich sehe da einen Punkt, dass man es durchaus machen könnte, dass es einfach, vor allem einfach wäre, es zu machen und zu sagen, Leute, das ist irgendwie nicht viel, auf was wir uns hier einigen, aber das ist es jetzt erstmal. Ähm, und da sich ganz klar abzugrenzen gegen rassistische und fremdenfeindliche und national nationalistische und nationalsozialistische Tendenzen. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob es den durchschlagenden Erfolg hätte. oder das, also Man müsste hm. es dann tatsächlich so machen, wie du gesagt hast, also auch durchgreifen und äh, dann würde, würde das Thema Vereinsausschluss etc. schnell auf der Tagesordnung stehen. Und ja, wahrscheinlich gebe ich jetzt am Ende recht, äh, dass es genau deswegen dann eben nicht gemacht wird, weil entweder wäre es halt ein Stück Papier, was da hängt, äh, oder man würde es umsetzen und die Folgen will man dann eigentlich auch nicht tragen.
0: Ja. Ich, ich teile deine Skepsis, dein Skepsis total und ich neige auch zum Idealismus. Ich meine, man gucke sich nur das Schöne an den meisten Sportplätzen noch immer an dem vergitterten Eingangstor hängende und vergilbte Schild, wer den Schiedsrichter beleidigt, äh, bepöbelt oder wie auch immer, hat mit Ausschluss zu rechnen. Und wenn man dann mal die Realität der Sportplätze sich anguckt, dann wird aber der Schiedsrichter mit Füßen getreten, verbal und leider manchmal inzwischen auch nonverbal. Ja, aber das wird ähm, jetzt alles
1: besser, weil jetzt gibt ja in der Bundesliga gelbe Karte für
0: meckern. <lacht> ähm, zwei, also zwei
1: Wochen sind alle erzogen.
0: Ähm, ich, ich muss sagen, ich finde jetzt kurzer Exkurs, ich finde die Tatsache, dass im Moment ein paar Spieler wirklich mit ziemlich verdutzter Miene relativ schnell mit gelb also Gelb und Gelbrot, vom Platz geschickt werden, weil sie einfach den Schiedsrichter doch stärker angehen. Eine nicht so schlechte Entwicklung. Ähm, und bin gespannt.
1: Nein, das ja das, das Jetzt bin ich dem ans Wort gefallen, aber ich finde das, find das gut. Ich finde das, wenn ich mir, das ist jetzt echt nochmal ab vom Thema, aber wenn ich mir andere Sportarten angucke, wo das wirklich ganz anders gehandhabt wird, also wo der Schiedsrichter ganz anders behandelt ja. wird und da erlebe ich trotzdem Emotionalität, also ich sehe das nicht als entweder oder, sondern man kann durchaus emotional sein auf dem Platz und den Schiedsrichter trotzdem anständig behandeln, was ich halt trotzdem nicht glaube ist, dass das ja, so ein 1 zu -1 Begründungskette liefert, ne? also jetzt sind auf einmal die Profis ganz lieb und respektvoll und das setzt sich dann durch bis auf die Amateurplätze, aber natürlich ist es was, was man machen kann von Seiten des Profifußballs, das mal vorzuleben, ja. Und das sollte man auf jeden Fall machen, auch unabhängig davon, was auf den
0: Amateur. Ich, ich glaube, wir haben unser Thema für zwei Wochen. Äh, Umgang mit, ja, mit Schiedsrichtern. Genau. Wunderbar. Ich habe eine ganze Menge zu sagen, aber wir ble bleiben mal beim Thema <lacht> und äh, haben das, schieben das weit hoch in unserem Themenspeicher. Ähm, wir haben so ein bisschen ja schon die Lösung angetriggert und ich glaube, auch gegeben der Zeit müssten wir da mal so einmal draufziehen, was könnte man machen. Und das ist so das, wo ich auch lange mich dann, wo ich lange gehadert habe, weil aus dem Gefühl der Angst entsteht auch relativ schnell ein Gefühl der Hilflosigkeit und ich glaube, das muss man, also ich würde es nicht schön finden, wenn wir hier gehen, ohne mal so ein paar Perspektiven auch zumindest andiskutiert zu haben, also wir haben die eine Möglichkeit, einen klaren Wertekanon beim DFB, bei mir war übrigens nicht die Idee, dass sich die Vereine selbst dran halten, sondern dass dann einfach, im Beispiel Lindenau, sechs Wochen lang jedes Spiel nicht angepfiffen wird, weil die Schiedsrichter mit klarer Marschroute sich auf diesen Wertekanon beziehen und die, wow. die Gastmannschaft ja, okay. immer schon als Mehrheit, nämlich 11 plus 3 in dem Fall, zumindest mal das einfach konsequent absagen können. Äh, im Spiel wird 3 zu 0 für die Gastmannschaft gewertet. Das macht man sechs, acht Wochen. Ich glaube, das würde ähm, schon Ergebnisse zeigen. Es fehlt nur das klare Bekenntnis von oben, auf das man sich berufen könnte. Und das würde dann ja ziemlich genau eine, eine Umkehr in Anführungsstrichen der, der Nazi-Logik mit sich ziehen, nämlich die Angst, den Spielbetrieb komplett einzustellen, nicht mehr von rechts, sondern sozusagen auf dem, äh, aus dem Verband heraus.
1: Ja, okay, also damit, ja, da gebe ich dir recht, das könnte ziehen, ähm, damit hat man allerdings zwar das Problem aus dem Fußball, sage ich mal, so ein bisschen nicht mal entfernt, sondern erstmal wahrscheinlich unsichtbar gemacht, hm. ähm, die Dorfgemeinschaft hat davon wahrscheinlich noch recht wenig. Ja. Ähm, also das ist dann nur eine Teillösung. Ja, ich finde so ein bisschen haben wir Lösungen schon andiskutiert. Ne? Also einfach offen zu bleiben, äh, was heißt offen, Augen, äh, wachsam zu bleiben auch gegenüber solchen Tendenzen und die nicht hinzunehmen, sondern möglichst früh aktiv zu werden. Ähm, was man natürlich ja, also ich habe mir immer gedacht, es, könnte, es hätte ja auch irgendwer ganz anders diese Dorfkneipe aufmachen können. Ja. Jemand, der ganz offen ist, also vielleicht eher, eher links angehaucht oder eher muss ja gar nicht extrem in irgendeine Richtung sein, sondern einfach jemand, der nicht rechts ist äh, und dadurch einen ganz positiven Drive in solche Sachen bringt und sagt, wir machen jetzt hier aber Konzerte und so dass, äh, und das überhaupt nicht politisch auch vereinnahmt, das kann es ja auch geben oder das kann ja auch so ein bisschen aus der Dorfgemeinschaft herauskommen. Klar, der Mann war jetzt auch finanziell potent und konnte das dadurch natürlich dann machen. Ja. Ähm, aber ich erlebe das auch im persönlichen Umfeld, so eine Dorfgemeinschaft, die kann auch, wenn man will, wenn man gemeinsam anpackt, ganz stark sein. Und es muss natürlich immer so ein paar Leute geben, die das dann auch vorantreiben zumindest, aber man reißt damit sch schon Leute mit und ja, diese, dieses, was ich vorhin noch gesagt habe, was eigentlich eine gute, oder was wir gesagt haben, was eine gute, was eine clevere Taktik ist, die kann ja auch von anderer Seite gefahren werden.
0: Ja, absolut, das ist, das ist genau das und ich glaube, auch das, was du so im Nebensatz gesagt hast, na gut, der ist halt finanziell potent, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, denn das passiert ja nicht umsonst in bestimmten Räumen und in bestimmten äh, strukturschwachen Räumen, in denen irgendwie eher das Gefühl herrscht von, ja, mal gucken, ob es dieses Dorf noch zehn oder 20 Jahre gibt und nicht von, wir schaffen hier die Zukunft unseres Dorfes. Mal so ein bisschen im Bild gesprochen. Das heißt, um diesen Nährboden rauszunehmen, brauchen wir ein starkes Wiederaufleben der öffentlichen Hand, finanzieller Natur und der Zivilgesellschaft. Ja? Also es ist nicht umsonst, das Sponsoring der Kita, Wiederaufmachen der Gaststätte, Sponsoring des Sportvereins und der Sportfeste oder Dorffeste. Das sind alles Dinge, die irgendwann mal, auch aus öffentlicher Hand aus der Dorfgemeinschaft heraus finanziert wurden, über Jahrzehnte nach und nach wegrationalisiert, weggespart und das bietet das Vakuum, in dem solche Tendenzen entstehen können. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach kommunalpolitisch ganz klar sagen, da muss Geld in die Hand genommen werden, um ähm, auch zu verstehen, dass man durch die Tatsache, dass man Dorffeste organisiert, auch finanziell unterstützt aus der öffentlichen Hand, dass man das öffentliche Leben in der, im ländlichen Raum unterstützt, nicht nur per se dieses, dieses ländliche Leben unterstützt, sondern dass das ein ganz aktiver Beitrag zu einer äh, gesunden Demokratie ist. Mhm.
1: Ja, äh, ich glaube nur, also die fin Finanzen müssen, glaube ich, von ein bisschen höherer Ebene kommen, weil du es äh, kommunalpolitisch gesagt hast, ich glaube, die Kommunalpolitik oder die Kommunen, die haben, also ich, ich kenne keine Ach, Kommunen, ne. die sagen, wir haben übrigens volle Kassen, außer vielleicht äh, Eschborn, wo die Börse... <lacht> ist, ähm,
0: ich ich habe ähm, mich auch ungenau ausgedrückt, also meine Aufforderung wäre klar an die mindestens Landes, aber eigentlich auch Bundespolitik zu sagen, yeah. oh, hier ist ein großer Fonds, ein paar hundert äh, Millionen und mehr, die äh, für die Förderung im ländlichen Raum geht und das auch ganz klar so deklariert wird. Wir müssen sicherstellen, dass wir dort äh, kein Vakuum unserer eigentlichen Aufgaben zulassen, was von anderen besetzt werden kann. Und da spielt es dann ja eigentlich auch keine Rolle, wie du richtig sagst, ob es von Rechten oder von ganz Linken oder von wem besetzt wird. Es sind nur leider tendenziell ähm, häufig dann Rechte, die in dieses Vakuum eintreten.
1: Ja, und da hätte ich jetzt, um das Thema abzuschließen, tatsächlich noch mal eine ernst gemeinte Frage, die wir ja vorher auch nicht im Hintergrund abgesprochen haben. Aber du hast das Thema ja vorbereitet. Ja. Hast du auch irgendwie Beispiele dazu gefunden, dass Ähnliches gemacht wird, nur eben von, von links?
0: Ähm, man könnte jetzt relativ pauschal sagen, äh, ich bin auf dem linken Auge blind, was ich, glaube ich, eigentlich nicht bin, weil ich versuche immer ganz klar zu sagen, so alles, was sich links und rechts außerhalb des demokratischen Spektrums bewegt, ist erstmal grundsätzlich gleichermaßen zu beurteilen. Ich habe es nicht gefunden. Und ich glaube, ich ähm, eine Erklärung wäre, und ich würde unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne auffordern, uns aufzuklären, ich verspreche euch, dass wir es in der nächsten Folge ergänzen würden, wenn es ähnliche Tendenzen von links sozusagen gibt. Auf der anderen Seite, ich meine natürlich, also du hast dann, keine Ahnung, die rote Flora in Hamburg. Das ist natürlich ein ganz kleiner anarchischer Raum, in dem wirklich auch staatliche Institutionen einfach nicht mehr wirklich greifen. Ähm, ich bin mir einfach nicht sicher, inwieweit sozusagen die ausgrenzende Dimension eine Rolle spielt. Also während du ja von links, also wie gesagt, ich möchte das äh, jetzt nicht wertend äh, formulieren, links oder rechts innerhalb des demokratischen Spektrums, das ist jedem selbst überlassen, aber du hast einfach ähm, im Rechtsradikalismus eine stärkere ähm, ausgrenzende Logik, als es vielleicht die idealen Grundvorstellungen Lenin, Marx und Co., aus meinem linken Spektrum haben, die ja im, ja, genau. im Grunde eine integrative Idee verfolgen.
1: Ja, das ist für mich auch der entscheidende Unterschied. Also äh, ohne das jetzt auch Linksextremismus per se gut heißen zu wollen, aber ich finde, dort hast du mehr oder weniger immer die Möglichkeit zu sagen, ich teile übrigens eure Ideale, äh, kann ich mitmachen. Und dann sollte es nach der Idealvorstellung heißen, Yo. Äh, und rechts, da kannst du halt sagen, ich bin übrigens so rechts, wie ich rechts sein will, äh, wenn du halt aber nicht in dieses Schema passt, was die sich vorstellen, dann bist du raus ja. und dann hilft auch kein, kein Lippenbekenntnis oder sonst was, sondern du passt einfach von deinen menschlichen Grundvoraussetzungen, die du nicht beeinflussen kannst, nicht in deren Schema und das ist ja, was du ja gerade schon gesagt hast, dieser ausschließende Charakter, ja. der für mich einen entscheidenden äh, Unterschied macht. Ähm, okay, aber das war jetzt nur meine Frage. Zum Abschluss. die
0: wir ja die wir gerne an die, an die Hörer weitergeben können. Jetzt bin ich dir doch ins Wort gefallen weil ich eigentlich auch mit einer positiven Note schließen möchte. Denn ich habe natürlich ja, gefragt, wie geht es? Und es gibt ein, wie ich finde, total schönes Beispiel. An der Stelle äh, große, äh, ganz, ganz herzliche Grüße und macht weiter so an Horst und Birgit Lohmeier, die du wahrscheinlich nicht kennst. Ich kannte sie auch nicht, bis ich vor einigen Jahren einen Radiofeature darüber gehört habe. Denn die beiden organisieren jährlich... Das Jamel rock den Förster oder auch Forstrock-Festival im Dorf Jamel. Und Jamel hat, glaube ich, inzwischen nicht mehr mehr 100 Einwohner und galt so lange als das rechte Dorf. Und irgendwann, unwissend, haben sich äh, die Familie Lohmeier oder das Ehepaar Lohmeier aus der Stadt verabschiedet, wollten auf die Landidylle, sind dorthin gezogen und sind als einzige ähm, Nicht-Rechtsradikale in dieses Dorf gekommen, sind aber eben nicht gegangen. Wieder der Tatsache, dass ihre Scheune angezündet wurde, wieder der Tatsache, dass sie mehrfach angefeindet wurden mit Gewalt an und ähm, Sachbeschädigung haben sie gesagt, wir machen es öffentlich, wir organisieren. Jamel rockt den Förster ähm, als klares Zeichen gegen Extremismus und für Toleranz. Inzwischen Manuela Schwesig ist äh, Schirmherr, Schirmherrin dort. Und ähm, als es damals den Brandanschlag auf die Scheune gab, haben zum Beispiel die Toten Hosen sehr spontan ihre Teilnahme auf dem Festival ähm, äh, zugesagt und teilgenommen. Und ja, seitdem ist es einfach einmal im Jahr zumindest ein sehr öffentlich-mediales, wirksames Zeichen. Wir sind die Mehrheit. Und gerade diese Aussage, dass dann viele tausend Menschen das Festival besuchen, um zu sagen, wir sind die Mehrheit, ist, glaube ich, was uns um über den Fußball zu übertragen. Eigentlich, und das ist dann wieder das Geheuchelte, wenn wir es ernst nehmen, was wir hier gerade sagen, müssten wir alles, was wir an Social Media haben, organisieren und die paar tausend Leute, die wir haben, zusammenkriegen und jedes zweite Wochenende in, äh, nach Brandenburg fahren. Und dort eine Riesenparty beim Kreis-Oberligaspiel machen und zwar eine ganz eindeutig weltoffene äh, Party auf den, auf den Füßen unserer Verfassung.
1: Also, Leute, ihr habt den Mann gehört. Macht
0: das. <lacht> die 20, die uns noch hören, los geht's. Genau. So, aber können wir das
1: Thema abschließen bitte. und ja. äh, zu unserer Rubrik kommen, die wir aber auch professionell, wir sind mit einem Klingel einleiten.
0: So, bevor wir mit der Kategorie starten, vor äh, uns alle Hörer jetzt verlassen. Ich habe wohl gerade wieder ein paar Mal mehr getrunken. Ähm, ich habe mein ganzes Liederwasserglas jetzt einfach in der kurzen Pause weggeext. Ich kann jetzt nicht mehr trinken. Bitte.
1: Wunderbar. <lacht> so, dann herzlich willkommen zum Abschluss dieser Folge bei unserer Rubrik Wer macht was? Äh, und die Rubrik funktioniert folgendermaßen. Ich habe drei oder auch vier, das gucken wir gleich mal, drei oder vier Spieler mir genauer angeguckt und mir angeschaut, was, also ehemalige Spieler und was machen die eigentlich heute so, was treiben die mit, was verbringen die ihre Zeit, mit was verdienen oder verbrennen die ihr Geld und die werde ich jetzt dem Benjamin vorstellen, allerdings anonymisiert, also das heißt, ich erzähle dir jetzt von drei, vier Leuten, was die machen und wenn du dir jetzt das angehört hast, dann sage ich dir drei, vier Namen dazu und dann gucken wir mal, ob du in der Lage bist, die Leute zuzuordnen zu den Tätigkeiten.
0: Okay, mach, Ordnung. mach Ja, Willst du mir erst die Namen sagen? Dann äh, kann ich von meinem Hinterkopf so ein bisschen kategorisieren. Nee, nee, lieber nicht. Gut, wie du willst. Aber nur natürlich fürs Protokoll, da wir ja diesen Podcast jahrelang machen werden. Wir werden natürlich Buch führen, wer wie viele richtig erraten hat. Und äh, der Gewinner kriegt eine vergoldete Waschmaschine.
1: Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich bei den ganzen... Biografien und Berufsangaben nicht auszusehen <lacht> den Namen ausplaudern, aber ich habe mir das natürlich nicht anonymisiert hier notiert. Ja bitte. Ähm, also gut, Person 1 ähm, äh, leitete nach seiner aktiven Karriere für kurze Zeit das Jugendleistungszentrum seines letzten Bundesliga-Vereins ähm, und er arbeitet jetzt im familieneigenen Betrieb ähm, im Verladesystem Unternehmen für Verla Verladerampen und Industrietore. So, weißt du Bescheid
0: Ich habe ja. schon eine Theorie
1: Okay, ich bin gespannt äh, wenn, du, wenn du einen errätst, ohne dass ich dir die Namen vorher gesagt habe äh, Dann gibt es sogar noch äh, lebenslange Spülmittel drauf für die okay. Waschmaschine. Okay,
0: sofort raten Hansjörg Butt, aber mach erstmal mal weiter
1: Okay äh, So, Der zweite äh, Nimmt gelegentlich an renommierten Pokerturnieren teil er war unter anderem fünfmal bei der World Series of Poker in, äh, ich habe hier LA stehen, ich glaube es war aber Las Vegas. Ähm, und seine Preisgelder, die er sich da zusammengepokert hat, liegen mittlerweile bei stolzen 200.000 Dollar.
0: Ja, das kann nicht Kruse sein, weil ich glaube, der verliert immer.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Oder er vergisst dann im Taxi. <lacht> ähm, gut, dann ja, steckt doch ja. Genau, dann haben wir einen Spieler, der war nach seiner aktiven Moment, das ich nicht. Genau, der war kurze Zeit Präsident eines Vereins und ist seit 2014 Mitglied im Europäischen Parlament. Google ist übrigens verboten.
0: Bitte? Also, das es verboten ist, aber der ist Mitglied im Europäischen Parlament. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, der ähm, Typ, ne? Das ist ja und, wirklich
1: cool. Und dann haben wir noch einen, der eigentlich vorhatte, sein Land bei den Winterspielen 2010 in Vancouver im Skeleton zu vertreten. Äh, hat dann aber doch keinen Bock drauf gehabt, weil für ernsthaftes Training hätte er in die Alpen ziehen müssen und das wollte er nicht. <lacht> äh, stattdessen wurde er, also was heißt stattdessen, 2009 wurde er schon äh, Europameister im brasilianischen Jiu-Jitsu in seiner Gewichtsklasse, äh, die, da, die da heißt Blue Belt Senior One Light.
0: Nee, nicht Light, nicht Ailton.
1: <lacht> äh, ja, das war vielleicht zu viel verraten, Mist.
0: Ich kläre mich noch ganz kurz auf Skeleton, ja. was ist denn das?
1: Uh, weiß ich nicht mehr genau Okay was mit
0: Gut, okay uh, So, dann genau. jetzt gib mir mal die Namen Jetzt bin ich ja richtig gespannt Yo, Also Und? die Namen
1: sind folgende uh, Wir haben einmal ein bisschen, uh, Wir haben einmal Sergei Barbares
0: Oh, geil ja.
1: Dann haben wir uh, Bichente Rasu. Okay dann haben wir Theodoros Sakurakis.
0: Den habe ich noch nie gehört.
1: Äh, okay, vielleicht, ja, der, der, war, der war griechischer äh, Europameister.
0: Okay. ah.
1: Und dann haben wir zuletzt Hans-Jörg Wutt. Ach Quatsch, da habe ich den ersten richtig. Äh, Logst du, du ein?
0: Also das Ding ist, ich weiß, dass Hans-Jörg Butt irgendwie gefühlt ein halbes Jahr nach seiner Arbeit bei Bayern das Leistungszentrum gemacht hat und dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock. Und ich das ist der
1: Typ, der das misst. Ich habe auch überlegt, ob ich das nenne.
0: Und ich fand es unfassbar witzig, dass der jetzt einfach, was macht der, Garagentore? Also als ehemaliger Nationaltorhüter jetzt Industrietore zu verkaufen, das ist doch überragend. Ist, stimmt das? Ich log ein. Ja, das, das stimmt, ja. Weißt Du
1: was das eigentliche Witzige ist? ein ziemlich erfolgreicher Torhüter, der dazu noch, der Torhüter ist, mit den meisten Toren, die Torhüter geschossen haben, ich glaube nämlich 26 an der Zahl, jetzt in einem äh, Unternehmen für Verladesysteme arbeitet. <lacht> und Industrietore kann man natürlich auch auf Fußball münzen.
0: Ja, eben, genau. Das Aber war der, hat
1: so, der hat früher schon so einige verladen und jetzt verlädt er so einiges. <lacht>
0: also oh Gott, ey. Aber das, also ich, muss, ich muss Ihnen jetzt ja sagen, ich war immer großer Hans-Jürg-Butt-Fan. Ich bin ja in ja, meinen wenigen typ aktiven Stunden auch selber Torhüter. Ich fand den immer ziemlich down to earth und überragend.
1: Ja, deswegen hat er jetzt auch so eine Nummer machen.
0: Okay, ähm, dann ich glaube, dass ich ich glaube, ich mache vier von vier. Ich bin relativ optimistisch, weil okay. ich von Lise Razou weiß, dass der irgendwie lange Zeit total erfolgreich gesurft ist. Also dass der, ich glaube, der hat auch mal an Surf-Weltmeisterschaften teilgenommen. Und du hast irgendwas gesagt von Blue Belt Light. Und eigentlich ja. ist von dem Rein, der Einzige, der noch in einer Leitklasse kämpfen könnte, unser lieber Bichente Lise Rasou, Weltlinksverteidiger, muss man sagen, in einer langen Reihe von bayerischen Weltlinksverteidigern. Natürlich ja. angeführt diese Liste von äh, Tobias Rau.
1: <lacht> der heißt, den, der heißt, den, den hatte ich auch auf meiner Shortlist hier.
0: Der, der heißt Tobias mit Vornamen, oder? Nicht Johannes. Heißt
1: er, ja. Ich habe hab ihn hier auf meiner Shortlist. Der, aber ich hilf mir auch für, wer weiß, wie oft wir Spiel Spiel Okay, machen. bitte.
0: Also, den logge ich ein für den äh, erst Skeleton, dann kein Bock, weil Alpen und Blue Belt Sieger. Ja,
1: auch das stimmt. Ich hätte das Leid nicht verraten sollen. Das, oh, geil, Was äh, ja. mit dem Surfen ist, aber übrigens sein Bruder. Der ist ein ah, Surfer, echt? ja, genau.
0: Aber ich glaube, er, hat, also, ich er meine mich. Nein, es war sein Bruder. Okay, sorry. Er stand <lacht> bestimmt auch mal auf dem Surfbrett. <lacht> ja, das Shatter. stimmt. Geiler Typ. So, jetzt habe ich noch Europaparlament. Ähm, und und okay. ich Ich. Das ist 50-50 tatsächlich. Also Barbares, ich glaube, wenn der im Europaparlament wäre, das wüsste ich. Glaube ich. Und irgendwie passt es zu ihm. Das ist so auch von einem Spieltyp her, so ein Kruse 2.0. Vielleicht gibt es da genetische Dispositionen, dass wenn du als brachialer Mittelstürmer äh, dann in deiner passiven Karriere pokerst. Ich sage, Barbares ist der, der regelmäßig in L.A. die, die Kohle verprasst und wieder reinholt. Und der griechische, wie hieß er, Theodoris,
1: Theodoros Zakorakis.
0: Zakurakis ist äh, im, im Europäischen Parlament. Bitte sag es das nicht. Das
1: beides korrekt, ja. Nicht oh. schlecht. Ja.
0: Vier von vier überragend. Vier von
1: vier, herzlichen Glückwunsch. Also kein, kein schlechter Start. Äh, ich muss sagen, bei der ganzen Recherche, also die, es gibt erstmal kaum Fußballer, die irgendwie nicht äh, jetzt Spielerberater sind oder Trainer, das ist so der Klassiker. Ähm, mir ist aber dazu noch aufgefallen, es gibt einfach viel, ganz viele andere witzige Sachen über Fußballer. Äh, von daher ist auf jeden Fall eine unserer nächsten Rubriken einfach äh, random fun facts zuordnen <lacht> zu jeweiligen Spielern. Weil da gibt es auch jede Menge Scheiße.
0: Ja, das ähm, klappt sofort. Er muss sagen, vier schöne. Äh, habe ich mich sehr drüber gefreut und ich gebe zu Protokoll. Ich habe hans jürg Butt richtig a priori erraten. Das heißt, falls ich das Gesamtding irgendwann mal gewinne, kriege ich von dir auch noch Spielmittel dazu. Ja, den hast du aber nicht... Ja, so halb hat sie den eingeloggt, ne? Ähm, ach so, ach, du nicht, dass ich einloggen muss. Ja, ja gut, okay. Ja, okay. wir spielen mit harten Bandagen. Ich okay, merke ja. <lacht> ja, es.
1: Bei den Zuhörern, die sich was gewünscht haben, muss ich mich noch, noch entschuldigen. Ich glaube, da habe ich nichts aufgenommen. Äh, hat, kommt aber alles noch, kommt noch. Äh, und Stimmt. ein Fun Fact habe ich mir noch rausgesucht. Den kann ich jetzt schon nennen, weil das ist so ein komischer Fußballer, von dem hat man noch nie gehört. Äh, den werden wir niemals in irgendeiner Rubrik nennen, aber ich fand es auch eine schöne Geschichte. Äh, das war der sogenannte Peter Knowles, äh, 22-jähriger Engländer, der in den späten 60ern als äh, Jahrhunderttalent galt. Äh, also hat eine riesen Karriere vor sich gehabt äh, und hat die dann abrupt beendet. Nicht, wie man denken würde, so Klassiker, irgendwie beide Knie kaputt oder so. Nee, bei dem hat er einfach eines Tages zwei Zeugen Jehovas an die Tür geklopft. Äh, und dann hat er einfach seine Karriere beendet bei den Wolverhampton Wanderers und ist... Äh, ja, Zeuge Jehovas geworden.
0: Verrückt. <lacht> <lacht> ah, die beiden müssen <lacht> Überzeugungsarbeit geleistet haben.
1: Die waren gut, ja. Äh, genau, so viel dazu. Hätte äh, und ich habe hier noch zwei, Spiel, zwei Seiten mit Stichpunkten zu weiteren Spielern. Ja, da kommt auch einiges auf euch zu.
0: Sehr geil. In dem Sinne, ich muss sagen, die Kategorie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die äh, machen wir mal wieder. Auf jeden Fall. Gut. Vielen Dank bis dahin. Äh, vielen genau. Dank, dass ihr da wart. Das ist eine viel
1: zu lange Folge. Ich glaube, die wird lang, länger als
0: geplant. Ja, aber man muss zum so wichtigen Thema, also ich meine jetzt die Kategorie am Ende auch ausreichend Zeit einräumen. Ja, eben, das <lacht> ist richtig.
1: <lacht> okay, also viel, äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Äh, ich sage äh, Tschüss an dieser Stelle von mir und euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade treibt, ihr Schlingel.
0: Gleichfalls bis in zwei Wochen. Ciao, ciao, macht es gut.